0: Victoriei, cu Tudor Mușat la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM, pe site-ul europafm.ro și pe pagina de Facebook live ca de obicei. O discuție astăzi despre câtă substanță au și cât defezabile sunt propunerile cu care PSD-ul inundă spațiul public de ceva vreme, fie că e vorba de plafonarea prețurilor la alimente în contextul crizei facturilor, fie că e vorba de creșterea pensiilor și de renegocierea implicită a PNRR-ului în acest scop, fie că e vorba de prelungirea compensărilor și plafonărilor la facturile în energie și de la primăvară încolo, Sunt subiecte care par să destabilizeze coaliția în acest moment, subiecte intense de discuție, dincolo de politic, însă ne interesează cât pot fi ele puse în practică, care le sunt mecanismele, ce efecte ar putea avea, dacă s-ar putea aplica. Consultantul economic Valentin Ionescu, bună seara!
0: Bună seara și mulțumesc pentru invitație, bună seara și ascultătorilor.
1: Le luăm pe rând, domnule Ionescu, plafonarea prețului la alimente. PSD-ul ar vrea ca, după modelul Ungariei, prețurile să fie la nivelul celor din octombrie anul trecut, deci înainte să lovească criza factorilor care a dus la scumpiri pe lanț, asta înseamnă pe deasupra și o limitare a achizițiilor în magazin la aceste produse de bază care ar urma să fie subiect de, de plafonare de prețuri. Hai să ne uităm la asta. În ce măsură poate funcționa așa ceva? În,
0: înainte să dau sentință să vă spun așa din prima că este o idee total neinspirată, am să vă dau un exemplu, că până la urmă exemplul este argumentul cel mai solid. Iau în considerare ipotetic faptul că eu sunt patronul unei uh, fabrici de ulei. Da, e un aliment de bază ulei, toată lumea folosește ulei. Bun În situația în care se plafonează prețul la uh, ulei În condițiile în care am o inflație uh, în creștere În condițiile în care am niște prețuri la energie în creștere Nu suferă la, la energie, nu suferă numai populația, consumatorul căznic Ci și eu care fabric ulei Nu? <coughs> am un anumit cost pe materii prime am niște cheltuieli de transport s-ar putea cu prețul plafonat să nu mă încadrez în cheltuile de producție sau poate mă încadrez dar marja de profit este foarte scăzută și atunci nu sunt stimulat să produc. Și aici am două opțiuni. Dacă produc și altceva decât ulei atunci mă orientez către un alt produs care este mai profitabil și produc mai puțin ulei dacă produc numai ulei fie închid fabrica, dar s-ar putea să nu convină convine să fac asta, <coughs> fie încerc să mă orientez către export, chiar dacă asta presupune o cheltuială suplimentară în marketing, vânzări, nu e așa simplu să vinzi la export, uh, și atunci uh, asta înseamnă o retragere uh, oarecum de pe piață. Uh, dacă eu mă retrag și uh, se vor retrage și alții, la fel vor gândi exact ca și mine, chiar dacă nu gândim uniform, dar Raționamentul economic este similar și atunci ce se va întâmpla? Păi dacă prețul la raft este egal la ulei pentru toată lumea, atunci va începe să se împuțineze, adică se raționalizează. Este asta o idee bună, sigur. O
1: consecință inevitabilă. Trebuie uh... precizat aici că raționalizarea care se întâmplă, da. de pildă, în Ungaria, acum da. e practicată nu de stat, ci de lanțurile de supermarketuri. Păi da, da, care sunt zic cumpărați mai puțin. Aveți dreptul la doar la o anumită cantitate. Da. Nu știu, la 10, 10 sticle de da, ulei, per cumpărătură? Cumpăr... Sau da, nu știu acum pachet g- de zahăr, gândiți-vă, gândiți-vă așa că, că un, nu să ajungă la toată lumea. Un
0: comerciant, un comerciant. Va avea și el o marjă de profit zero sau foarte scăzută. Vă dau și un alt exemplu prin echivalență. Majoritatea celor care vând cigări, că știți că acolo taxele sunt foarte mari, să știți că profitul e aproape de zero. O să-mi spuneți bine, și de atunci de ce se vând sigări. Se vând sigări pentru că sunt mulți fumatori și oamenii când Cumpără țigări, când vin la tine, nu cumpără numai țigări, vin în principal pentru altceva și dacă găsești țigări bine, dacă nu găsești la tine, se duc la alt comerciant unde găsești țigări. Dar acum revenim la ulei. Să presupunem, v-am dat un exemplu, da, e, se va raționaliza pentru că producția va fi mai mică, cu alte cuvinte, oferta în piață va fi mai scăzută.
1: Da, aici, iertați-mă, uh, pot să vină da. probabil contra că vorbeam de PSD, contra-argumentul eminamente social-democrat, care zice, dar de ce să aibă aceeași marja de profit producătorii? Să-și mai îngusteze ei marja de profit în spiritul solidarității, astfel încât să putem trece de criza asta valabilă păi, pentru toată lumea, da, da. că și ei au nevoie, nu, de compensări și de compensații de la stat pentru gaze, electricitate, cei care produc și atunci hai să fie echitabil pentru toate categoriile.
0: Păi nu e așa și iese din orice logică și să vă spun de ce. Prețul exprimă mai multe lucruri nu doar cererea pentru un produs anume. Să știți că prețul este și o informație de care tu te folosești de pildă dacă ești comerciant sau un alt antreprenor, un producător ca să vezi Cam care este grupul țintă interesat de produsul respectiv și la ce calitate? Adică prețul spune foarte multe lucruri. În momentul în care tu plafonezi prețurile, se întâmplă două lucruri de fapt. Unul, ori se raționalizează marfa respectivă, ori dacă nu discutăm de un bun fungibil sau un bun cu o calitate standard, cum e uleiul, mm-hmm. poate e alt produs... Atunci scade calitatea acelui produs. Asta se poate întâmpla.
1: Iar nu n-ai uh, o de control aici uh, ai, uh, n-ai. Ai, uh, Nu celul. Ai instituții n-ai. care să supravegheze dacă ai schimbat rețeta. Fără păi să nu tu, pe da, dacă nu, faci mai prost.
0: Uh... Nu tu schimbi rețeta. Na. Tu schimbi rețeta pentru că constați că nu te încadrezi niște costuri de producție. Și atunci ce faci? Tu vei schimba rețeta și vei spune de acum încolo nu mai produc de pildă biscuiți petit bier cu unt o să pun cu margarină. Da. Am schimbat rețeta, da. am tipărit care este rețeta, pardon, asta se Din poate fericire, face. n-am ajuns da. în
1: situația aia, pentru că plafonarea <coughs> s-ar aplica, cel puțin dacă noi pe modelul Ungariei, doar la șase produse de bază. I Zahăr adevărat, cu lapte cu o anumită concentrație de grăsime, piept de pui, pulpă de porc, bun, și ce am Atenție,
0: atenție. Bun, majoritatea sunt, să spunem, Uh, mărfuri cu o anumită calitate standard niște, hai să-i spunem altfel niște bunuri fungibile în, în linii mari la lapte e mai problematic acolo au o anumită diversificare în funcție de uh, procentul de grăsime care este lăsat uh, unii preferă lapte de grăsire, nu știu de ce dai treaba lor alții lapte normal și așa mai departe. Deci uh, și aici iarăși uh, este o discuție pentru că și producătorii de lapte, care fac o paranteză acum au anumită subvenție dar la noi, când am intrat în Uniunea Europeană, să știți că s-au cam redus cotele uh, la lapte, la producția de lapte, în ciuda faptului că noi, România, e un mare consumator de lapte. Bun, așa s-a negociat, nu mai discutăm acum, e istorie. Uh, producătorii de lapte tot timpul s-au plâns de, de faptul că nu primesc subvenții. la fel producătorii de carne, mai cu seama cei care procesează carnea de porc. O întrebare
1: aici, domnule Ionescu, apropo de asta. Poate veni în vreun fel, în sprijinul producătorilor locali, autohtoni, români, o măsură ca asta? Doar întreb că noi am conjugat planurile astea cu informația că importăm foarte multe alimente, inclusiv din cele de bază. În adică, afară de cereale propriu-zis, nu producem păi, nimic a, în exces dat, pentru noi, din am, potrivă, avem mereu Am dat nevoie. exemplu
0: mai devreme, cu uleiul, da? Deci dacă eu nu mai câștig nimic aici, de ce să nu vând ulei în altă parte? Adică, nu, eu ca antreprenor asta... De, de pildă,
1: și crea facilități păi pentru Dar nu se poate să limitezi
0: importul, pentru simplu, chiar și asta, uite, e o întrebare suplimentară pe care mi-o pune: ce se va întâmpla cu uleiul din import? Pentru că el este cumpărat uh-huh. la un anumit preț, nu poți să-i spui de pildă producătorului german sau francez vinde uleiul la prețul plafonat din România că e stupid. Nu o să-ți vândă uleiul. Înseamnă nu mai importi. E
1: foarte simplu. Sau marja ta de profit va deveni foarte mică. Sau nu va exista. Oricum nu-l cumpărai la prețul de vânzare, da, dar diferența devine foarte mică. Sau
0: nu mai există și atunci ar filantrop. Dar, în general, antreprenorii nu sunt filantrop, Nu au această calitate. Prin urmare, <coughs> ideea în sine de a plafona prețul este total uh, contraproductivă, din punctul meu de vedere. Uh, nu folosesc cuvinte mari. Unii au spus, domnule, ne întoarcem la comunism, la socialism, așa era pe vremea aia. Da, așa este. Și s-a văzut în comunism, prin comparație, că plafonarea sau fixarea prețurilor pe cale administrativă a dus la penurie și la o calitate proastă a produselor. Toți ne aducem aminte, mă rog, cei tineri poate nu, spus după 1990, nu doar că stăteam la coadă, dar cumpăram niște uh, bunuri de o calitate îndoielnică. Da? Adică nu discut cum era detergentul, cum era uleiul, cum era untul, dacă vă aduceți aminte, că era presărat cu marganină și cu foarte multă apă. Deci nu, nu este o soluție să faci așa ceva. Uh, în, în capitalism vii cu alte soluții. De pildă, reduci taxele pe un produs. Bun, cineva ar putea să... Contrargumentez aici că deja alimentele de bază au un TVA redus undeva la uh, 9%. Bun, îl poți reduce la 5, cum sunt produsele eco și tradiționale, care oricum nu știm dacă sunt tradiționale. Și aici ne ducem la da, cealaltă propunere, care, care, care da. înțeleg
1: că a picat între timp uh, ca TVA-ul la alimentele de bază să fie redus până la 0%, admițând și că ne dă voie Comisia Europeană să facem asta undeva după, în a doua parte a acestui an. Ca acum n-ai voie să cobori TVA-ul sub 5% Pe nu, da, pentru nu, dar trebuie notificat pentru și că și atunci, da. există o directivă a Uniunii Europene exact. care
0: stabilește tutuși sistemul să TVA. Să zicem că nu da. de voie. Să da, zicem că nu de voie așa. și
1: mâine. Da. Bun. Uh, exact. E o variantă? Pe Ce este se întâmplă dacă este, uh, scazi TVA-ul la 0% pentru produsele astea câteva?
0: Păi, nu mai plătești o, o taxă de consumație. Pentru bugetul statului sunt implicații aici, nu pentru noi în calitate de consumator. Deci, pe noi, o asemenea măsură nu are cu ce să ne deranjeze. Aici aș putea să fiu de acord. În general, taxele uh, afectează buzunarul omului, buzunarul antreprenorului și al comerciantului. Nu are cu întrebare. ce să ne deranjeze. Și atunci,
1: dacă economic, să zicem, ar fi mai fezabil, da. mai viabil să faci asta, da. de ce oare vi și insiști atât de mult pe o propunere care plafonează? E ceva mai... Mai sexy, mai interesant În legătură cu plafonarea prețurilor Te poți lăuda, nu știu, ca politician Chiar dacă mecanismul economic te contrazice Că spui, domnule, am adus prețurile înapoi La octombrie 2021 să zicem.
0: Un moment, că tu chiar dacă Să spunem, introduce această măsură administrativă eu discutăm ipotetic acum Și ai adus la momentul T0 Prețurile la nivelul Lunii octombrie 2021 Ele... Nu au cum să stea pe loc. Bun, o să stea pe loc 3 luni, 4 luni, 5 luni, cât se aplică această măsură și după aia ce faci? Explodează. Adică ajunge la un preț de piață până când se echilibrează situația, nu? Până la urmă problema asta se reglează în piață, nu o reglezi tu în mod administrativ, să crezi niște probleme în oferta de produse. N-are niciun sens să faci asta. Repet, TVA este altceva, dar aici este o altă discuție unde probabil că Ministerul Finanțelor ar fi în dezacord. De ce? Pentru că TVA este sursa principală de venit la bugetul statului și intrăm în altă discuție aici. Și anume, dacă ne putem permite să reducem TVA chiar limitat, mai la alimente, nu discutăm și de produse, de de servicii energetice, de pildă, așa, ce se face bugetul statului, pentru că are cheltuieli foarte mari și pretenția de a cheltui este foarte mare în continuare? Adică avem o coaliție formată din două partide cu două opțiuni diferite. Unii vor cheltuieli mai mari în domeniul social, cum este PSD, ceilalți vor cheltuieli mai mari în uh, economie. E, cum să le rezolvăm în două? Că se cam bat cap în cap aici, nu? Și atunci ce faci? Reduci TV-ul la orice așa? E valabilă e discuția asta,
1: extinzând acum la celălalt da. palier al uh, compensărilor și plafonărilor în energie. Uh, că și aici e aceeași poveste. Uh, da, e ași... Compensezi, da, așa este. pierzi bani pe de altă parte la bugetul de stat sau, mai bine zis, ce jumulești de la companiile care produc energie, trebuie să dai pe urmă pe compensări pentru mediul de afaceri și pentru cetățenii. A... Limbi banii dintr-un, dintr-o parte în alta. Bun, de fapt, acum,
0: acum noi suntem în prim proces de aplicare a unui scheme de compensare cum similar cu ce se întâmplă și în Franța, să spunem O perioadă limitată de timp, să spunem că se poate face acest lucru Pentru că s-a ajuns totuși la uh, un nivel de preț inacceptabil Mai ales pentru anumite categorii de persoane Dar și aici se pune aceeași problemă Numai că nu, uh, ve, nu, analiza uh, nu, nu mai poți să o compari, de pildă cu uleiul Cum făceam anterior De ce? Aici problema este un pic mai complicată, în sensul că avem, din păcate, puțini furnizori de gaz, dacă mă refer la gaz, la fel și la electricitate, nu ne-au cam scăzut capacitățile de producție, prin urmare, aici oferta e am scăzută. La electricitate, la ora la care noi vorbim, consumul crește și se importă la ora asta. De regulă se importă cam între 1800-2500 oră la ora la care noi vorbim, până la orele 20-21, când după, aia, după, aceea, după această oră începe să scadă. Și asta se întâmplă datorită faptului că nu au scăzut capacitățile de producție în energie electrică. La gaz, la gaz, situația este așa. Avem o problemă cu reglementările, deși nu numai la nivel național, ci și la nivel european. În al doilea rând avem doar trei furnizori, dintre care doi sunt pe plan național în principal. Mai sunt și alții mici, cuți, dar nu contează 1%, aici mă refer la OMV și respectiv Romgaz, care au să căminte în scădere în fiecare an, că se vede pe grafic, că au început să scadă exploatările, adică nu mai pot extrage aceeași cantitate de gaz an de an și aici sigur toată lumea a aflat între timp și și-a pus întrebarea de ce nu s-au dat drumul la licențe pentru exploatarea în Marea Neagră. Mai sunt și alte probleme, în sensul că România nu s-a îngrijit din timp să coopereze cu, vă dau un exemplu, cu Croația sau cu Grecia și Bulgaria, să avem niște terminale pentru gaz lichefiat, dat fiind faptul că prin Dardanele și Bosfor, noi nu avem posibilitatea să aducem vase cu gaz lichefiat, că nu ne lasă turci. Și atunci trebuie să avem niște terminale de gaz lichefiat pe coasta Dalmată, respectiv pe coasta Greciei undeva. Acolo se poate. Dar noi, noi nu ne-am gândit din timp la așa ceva. Nu mă refer la noi doi sau la populația. E o treabă guvernamentală când spun noi la, la persoana întâi plural. Bun. O altă chestiune este legată să spunem și de Bulgaria. Bulgarii nu se grăbesc să aibă o conexiune la gaz cu Grecia, deși ar putea să facă această conexiune și atunci noi am putea beneficia de gaze din Azerbaijan, care trec prin Turcia după care traversează Bosforul Și ajung în coace Dar iată că și ne cam fac greutății deci, Bun, o să-mi spuneți bun, Și care al treilea din exterior? pe păi Gazprom Care iată că face presiuni Asupra Europei Din motive geopolitice În mod evident Chiar dacă unii spun că Ar fi jucat cinstit în ultimele luni Dacă te uiți așa pe Grafice cum au fost divrările de gaz pe conductele din Ucraina, Saiuz, Prietenia, nu prea se livrează. Mai există conducta IAMAL care traversează Belarus, Polonia. Acolo se mai livrează, dar au fost și acolo probleme la livrare, dar care n-au creat probleme a Germaniei, pentru că are un backup la norvegieni. Adică Germania, în momentul în care nu primește o cantitate suficientă de gaz prin Yamal sau prin Nord Stream, care trece prin Marea Baltică, atunci a compensează cu livrări de gaz din Norvegia, care rămâne în continuare cel mai mare exportator de gaz pentru Uniunea Europeană. Nu rușii sunt aici. Bun. E, dar acum ne referim la noi. Noi nu avem infrastructura necesară în momentul de față pentru a ne diversifica sursele de furnizare a gazelor în condițiile în care resursele onșor, adică pe teritoriul național, continental, resursele s-au împuținat, iar resursele offshore, care sunt în Marea Neagră, nu sunt încă în exploatare. Uh-huh. Deci asta este o mare problemă. Și va fi și în continuare. O să-mi spuneți, bun, și înseamnă că prețul gazelor va crește la nesfârșit? Prețul gazului probabil că va crește și în aprilie, va face o mică cucoașă, și va scădea în funcție de consum, că aici trebuie făcut analiza pe consum inclusiv din anii anteriori, va, se va aplatiza undeva probabil mai iunie, dar nu va
1: uh, ajunge la nivelele din perioada Şi prepandemică. Tu atunci, în momentul în care vii și spui să prelungim formulele astea de compensare și plafonare și după 1 aprilie, cei în vedere, de fapt? Doar uh, concurs de popularitate, de frumusețe, sau ai, uh, e un mecanism plauzibil prin care să faci asta? Păi aici, trebuie,
0: aici trebuie făcut o analiză așa, Trebuie văzut uh, toate taxele care sunt pe traseu, că noi nu plătim numai... Uh, să spunem costul om gazului cu profitului sau al OMV-ului ai niște taxe de sistem uh, ai niște trațe pe care îl plătești la operatorul transgaz ca să vă dau un exemplu nu astea sunt niște tarife pe care trebuie să le achizi când te uiți acasă pe factura trebuie să le vezi e bine, acolo trebuie umblat mai trebuie umblat la TV o să-mi spuneți, bun, dar uh, dacă scad aceste taxe Uh, se echilibrează prețul la gaz, e, nu imediat. Așa cum, dacă noi nu dezvoltăm infrastructura ca să avem acces la mai multe surse de furnizare a gazelor, nu o să avem o ofertă suficientă nici în toamnă mm. și situația nu va fi schimbată față de cum este acum, să știți. Adică, problema, schema asta de compensare, uh, înseamnă să pui capacul pe oală, când dai capacul la o parte unde, la un moment dat. Îți iese abur în față, deci cum mai da nu prea e bine. Dar, momentan, să spunem că salvează o situație, chiar dacă distorsionează prețurile, dacă de cât te mai salvează, și salvează și companiile. Adică, eu nu spun că măsura e proastă, așa, în esență, și că nu s-au gândit la ea. S-au gândit foarte bine că s-au gândit la ea. Dar nu este o măsură pe termen lung. Măsura pe termen lung este să te uiți la reglementări, să vezi unde sunt erori, Doi, să dezvolți infrastructura pe care în mod evident nu o poți face peste noapăția, un an, 2, 3, 4, 5, așa. Uh, și uh, de asemenea, stăți la taxare. Altceva aici, acum pe termen foarte scurt. Ar trebui să dea drumul la, la reglementările ce privesc extragerea gazelor din marea neagră. Deși nu înseamnă că peste noapte De mâine sau de ăsta, ga, Prețul ai, la gaz va da, scădea, uite zi. așa Brusc ca fata Morgan, în niciun caz uh, Trebuie să vedem Să negociem cu bulgarii Ce au de gând să facă cu conexiunea aia Ca să ne permită și noi Să accesăm gaz din, din, din Azerbajan și nu din Rusia Prin nord Adică prin Dobrugeac, acolo e conducta Care traversează România și să ne gândim la două terminale de gaz lichefiat, dat fiind faptul că Turcia nu ne lasă să transportăm gaz lichefiat prin Bosfor.
1: Demontăm economic planurile politicienilor, cu consultantul Valentin Ionescu, fost ministru al economiei astăzi la Europa FM, Pensiile, celălalt da. cal de bătaie major da. Da. Uh, de da. zilele astea al uh, celor de la PSD uh, Creșterea pensiilor și implicit renegocierea planului de redresare și reziliență mm. Pentru că în planul ăsta în PNRR scrie că pensiile nu pot depăși 9,4% din PIB mm. Ministrul Muncii zice că trebuie depășit și trebuie renegociat uh, Fostul prim-ministru Câțu... Șef PNL acum zice Foarte bine, suiți-vă în avion, duceți-vă la Bruxelles Și renegociați, că noi am negociat Deja ceva, astea sunt prostii uh, Și uite cum am ajuns Iarăși într-un blocaj Și într-o discuție interminabilă Întrebarea este la fel, domnule Ionescu Cât de fundamentată e propunerea?
0: Acum, eu îl înțeleg pe domnul Budăi Dintr-o perspectivă Morală, umană Dacă s-a gândit la asta Adică nu iau în considerare că dânsul face afirmații uh, pure electorale, că nu suntem în campanie electorală. O iau așa ca atare. Și nici nu sunt implicat politic să stau să comentez eu acum politice spune unul sau altul. Uh, așa pentru uh, ascultătorii dumneavoastră, situația în rândul pensionarilor este destul de gravă, în sensul că sunt vreo 3 milioane de oameni din 4,6 de pensionari care trăiesc cu o pensie sub 2000 de lei. Ca să vă dau așa un exemplu, între 500 și 1000 de lei, sunt 1.339.000. Între 1000 și uh, 2000 de lei, sunt 1.968.000. E bine, acum poate judec din punctul meu de vedere, dar eu consider și la tarifele care există, și la faptul că pensionarul Trebuie să-și ia medicamente, trebuie să mănânce, să-și plătească uh, uh, întreținerea unde locuiește și așa mai departe. Nu ai cum să trăiești cu banii ăștia. Pe de altă parte, trebuie să spunem foarte clar, nu o spun din cinism, uh, primești pensie cât ai contribuit sau conform calificării pe care ai avut-o în viață sau în măsura în care ți-ai plătit o contribuție sau în măsura în care nu ai fost păcălit de angajator, că după 1990 s-a întâmplat foarte multe cazuri în care angajatorul nu a plătit contribuțiile sociale ale salariaților. La multe SRL-uri s-a întâmplat treaba asta, să știți. Alteori a fost o, uh, un, uh, un acord între angajat și angajator să nu se plătească da. aceste contribuții. Sunt fel și fel de situații. Dar, în principal, oamenii care au o pensie mai mică sunt oamenii cei mai slab calificați. Drept pentru care, întotdeauna va exista o diferență între cel care are meseria de, Sau a avut meseria de brancardier Vă dau un exemplu sau gunoier Și unul care e profesor Sau care a fost inginer Sau director de întreprindere n-ai, n-ai cum să le dai tuturor aceeași pensie Acum, pe de altă parte Se pune problema așa Că și în apare Că ar trebui uh, pensiile cele mici să crească Dar ai se ridică o problemă de natură legală Poți să crești numai pensiile celor mici și a celorlalți să nu le crești? Că și ceilalți au contribuit, chiar mai mult decât ăștia care au pensii mai mici. Aici se ridică o problemă de discriminare din punct de vedere legal pe care nu văd cum ar putea să o concileze un guvern. N-ar importanță care. Dar eu, cu alte cuvinte, întotdeauna va exista o discrepanță între
1: pensii. Nu se poate. Simplist, pusă întrebarea cât poți să crești pensiile tuturor, să zicem, în această învelopă care să nu depășească 9,4% din PIB? Pentru că și aici e o chestiune. E, e aici vă zic, dau niște cifre. Putem să le creștem, avem loc de creștere. Ministrul Muncii zice, nu avem loc de creștere. Sau păi, poate nu cât am vrea. Păi nu, păi nu
0: prea e. Să știți că acum și procentul ăsta de 9,4% ca pondere în PIB, e destul de mare care a fost trecut în PNRR. Acum, eu vă dau așa niște cifre. În momentul de față, pensiile publice plus pensiile de serviciu au o pondere împreună cam de aproximativ 8,4% ca pondere în PIB știți cât înseamnă asta? la nivelul anului uh, trecut uh, înseamnă 90 plus 11 uh, înseamnă cam 101 miliarde anul ăsta pe 2022 ținând conștient de plafonări, pensiile publice cu pensiile de serviciu împreună ar fi undeva la 8,39% ca pondere în PIB, înseamnă undeva la 100, 110,6 miliarde de lei, cam atât înseamnă, anul ăsta. Adică pensiile din sectorul public sunt undeva la 99 de miliarde de lei și pensiile de serviciu au rămas la, 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 la același, aceeași pondere valori cam undeva la 11 miliarde de lei Pensiile
1: speciale, cum le
0: spune lumea? Asta e pensii de serviciu. Acum, eu nu mă refer și la uh, pensiile, așa zisele, pensii ale parlamentarilor și primarilor, care de fapt nu sunt pensii, alea sunt indemnizații pentru că nu au nicio componentă contributivă. Să știți că pensiile de serviciu au o componentă contributivă. Pentru că omul, cât este angajat. Are Plătește o Dar contribuție doar o parte. Restul doar deja o parte nu mai intră
1: de la bugetul de pensii Vine de la bugetul de stat nu? De la partea cealaltă
0: se numește Componenta de compensare Care nu e contributivă Și în care, într-adevăr, diferă de la uh, Breazlă, profesional labbra. Nu e aceeași Acum pensiile publice ca atare au o pondere De 7,56% în PIB Și anul, anul ăsta e la fel ca și anul trecut Acum, vă dau un exemplu Ce ar însemna de pildă, în 2023, că acum ai bugetele făcute, sunt în execuție, nu le poți modifica. Să spunem să majorezi pensiile toate, la, ca, astfel încât să reprezinte o pondere de 9,4%. Păi ar însemna la anul să ai cam 100, să cheltuiești 135,36 miliarde de lei și în, două, în, în anul următor 146,64 miliarde de lei. Nai de unde... Deci problema nu se pune că nu vrei sau că
1: ești rău sau că ești liberat sau ești socialist. Aici problema se pune... Deci mă, de că chiar unde dacă dăm. te lasă acest prag de 9,4%, de. tu nu ai cum să ajungi la el pentru că nu ai banii necesari, nu? Adică inevitabil ții sub acest nivel nu-l vei atinge, A, prea Acum, curând, să înțeleg. știți că
0: în PNRL s-a trecut pragul ăsta de 9,4%. S-a trecut, dar e un prag ideal, ca să pentru, zic așa, nu? Că pentru că avem banii. I, pentru intervalul 2022,
1: au zis acolo până în 2000, nu știu care, 70. Nu deci se po- nu mai cum nici măcar să ajungem la 9,4%, dar îmi minte să mai și creștem cum până vrea momentul asta nu se poate. pragul ăsta. Și vreau
0: să spun că s-au făcut și niște erori economice. să vă spun de ce. În anii trecuți, în guvernarea psd dose sau dăncilă, nu mai știu care, nu mai contează, s-au majorat pensiile destul de mult, așa, și atunci nu aveau surse de finanțare și au uh, uh, impozitat cu 90% firmele de stat. E, în momentul de față, firmele de stat nu mai au bani de investiții. Și o să vă spun, bun, și ce cu asta dacă nu au bani de investiții? Păi e rău. Și hai să vă dau un exemplu prin comparație, ca să vedem diferența de viziune între noi și Unguri, de pildă, că noi copiem de la ei ce e prost, nu copiem de la ei ce e bun. Să vă dau un exemplu bun din Ungaria. Ungaria, la începutul anilor 90, a spus: Vrem să facem Mol, compania Mol, care are și benzinării în toată România, o firmă transnațională. Au privatizat-o parțial și au început să facă achiziții de rafinării în străinătate. Astăzi, Molu este, concurează cu OMV-ul, care OMV-ul. A dobândit în România Capacități de rafinare Mai mari decât avea în propria țară În Austria Adică Noi ce am făcut? Noi în loc să gândim în perspectivă Și să transformăm rafinările în românești În firme transnaționale Le-am vândut altora și i-am transformat Pe ei în companii transnaționale Și în plus de atâta În loc să permităm acum măcar să dezvoltăm Aceste firme de stat Inclusiv pe plan extern Le impozităm cu 90% Păi ce strategie asta, domnule? Deci astea sunt probleme de țară, eu nu discut acum de mărunțișuri, da? Adică, și atenție, că eu am o concepție liberală, eu nu cred în general în firme de stat. Dar RomGaz, ca să vă dau un exemplu, sunt conștient că n-am cum să o privatizez în totalitate. Din motive strategice, să nu pice pe mâna altui stat, de pildă. Da? Și să nu, să nu creezi un monopol privat aducând aici un operator cine știe de unde. Da, N-ai cum să faci am asta.
1: Pe pielea noastră direct, din ce poate să însemne o criză, inclusiv da. geopolitică. În,
0: da, deci de aici asta. sunt aspecte nu geopolitice, economic, fără o, îndoială. Da. Nu e doar o problemă strict de liberalism economic. N-ai cum să judeci numai așa. Deci, eu v-am dat un exemplu prin comparație, ce au făcut ungurii și ce facem noi. Noi, în continuare, ne, ne facem praf firmele de stat. În loc să le întărim și să iasă în exterior Cezu a făcut la fel Cezu, știți, ați auzit de firma asta cez din Cehia E făcută de niște generală de securitate de acolo Au avut în România investiții mari în neoliene S-au extins în străinătate Adică oamenii au gândit pe termen, nu așa Cine a făcut-o? Au făcut-o... Mă rog, serviciilor de informații Bun, N-are în importanța asta da? care,
1: da. Aici, mă da. rog, mai avem E clar de, da. de Gândit niște lucruri Dar apropo de toți banii ăștia da. aute, Care se rulează și pe care Ai putea să-i muți în, în, în da. pensii Pare foarte simplu de spus nu? Iau o parte din bani Pe care îi câștig în economie Din ce în ce mai mulți Și îi mut în protecție socială nu Sau în pensii cum, sau Pentru în... că aici trebuie făcut
0: Uh, întâi o analiză pe sistemul public de pensii, dar separat trebuie să ai și o metodologie care să-ți arate foarte clar care este evoluția productivității muncii. Pentru că în raport cu creșterea productivității muncii e un factor aici care trebuie calculat, tu îți faci o proiecție care ar fi resursele viitoare pe care tu le-ai putea folosi în așa fel încât să-ți crească pensiile. În afară de asta trebuie să-ți cont de un deficit implicit al sistemului public de pensii, dacă îl ai și-l avem, mă refer la deficitele viitoare în sistemul public de pensii pe care nu ai cum cu ce să le acoperi pentru că tu în momentul de față cheltuiești mai mult decât încasezi. Și atunci trebuie să faci un calcul actual. Aici există o expertiză foarte bună a Băncii Mondiale care a făcut această evaluare în 2010 când a ieșit legea 263 dar care ulterior, mă rog, nu nu s-a mai ținut cont de de, de treaba asta, că a apărut și o altă lege între timp, o lege a pensiilor, cu un alt mod de calcul a pensiilor, în fine. Sistemul de pensii este fragmentat și în momentul de față e foarte greu să faci un sistem unificat, pentru că sunt în plată pensii și nu ai voie să te atingi de ele Că sunt de serviciu, că sunt de stat, nu are importanță e, 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 e o problemă foarte complicată Înțeleg că în PNRR va fi angajat un, un consultant Care să evalueze sistemul public de pensii, măcar ăsta Și să, dea, să facă o nouă
1: lege da, a pensiilor Apropo de asta, uh, da. premierul Ciuca, am văzut, îi spunea Ministrului Muncii, transmitea așa da? indirect Să se apuce de reforma pensiilor Că renegocierea PNRR nu e un, un subiect Păi și nu aici, este. iarăși vreau să demontăm și asta, e, cum să spun, îl trimite în altă parte, după Fenta, pe ministru, sau, realmente, dacă te apuci și faci reformă a pensiilor, te poți încadra și poți obține majorările alea de care vorbește domnul Budăi, I, vrea. A,
0: a, Aici, eu aș interpreta faptul că domnul Ciucă l-a pus la punct ușor elegant pe domnul
1: Budai. Da, domnul poate să vină și să își... spună, bine, fac reformă, dar îmi dai banii să crească.
0: nu, nu, un moment. În PNRR scrie foarte clar că sunt resursele necesare pentru angajarea consultantului ca să facă reforma pensiilor, adică întâi să face evaluarea, după aia să face estimările și așa mai departe. Și trebuie să se apuce de asta, nu să facă el lege acolo în minister, că nu are expertiza acolo. Ar mai fi la Casa Națională de Pensii, dar nu e suficient. Oamenii mm. aia, au cunos foarte bine ce se întâmplă în sistem, au u, uzura și experiența procedurilor, dar nu au problema da, de concepție da,
1: Dar nu, da nu poți să umbli la pensiile deja în păi plată. Păi n- să umbli. Atunci, păi uh, nu, ce... se
0: va face o recalculare, așa da. se spune chiar în PNRR, se va trece la un sistem bazat pe punctaj, cum este și în legea 263, și care a fost abrogată, dar n-a rămas decât sistemul ăsta de majorarea popului zic, nu de Nu mai pensi. poți
1: lua oamenilor, nu Așa. din nou ce aveau. Cel mult poți să le crești unora, uh, dar, este, dar să nu le iei celor care Este un le-a drept
0: câștigat care, de care n-ai voie să te atingi. N-ai voie să te atingi. În fine, uh, eu nu știu ce au de gând să facă, dar cumva domnul Ciucă, să vă răspund complet, i-a spus domnului ministru, du-te, domnule, și apucă-te de treabă că deja ai jaloanele trasate. Ce mai vrei mai mult de atât. Ai bani pentru... Expertiză, apucăte și fă ceva acolo Iar PNRR nu poate fi modificat acum Probabil în 2023 se va face o evaluare cu comisia Mai ales că în 2023 este și un deadline, adică un terminus pentru contractare Atenție, că nu facem contractare pe toate proiectele pretinse, pierdem banii și Știți atunci de aia nu... cred că se va face o evaluare și după aia probabil că se renegocează ceva
1: Știți ce mă întreb, Valentin Ionescu? Dacă după atâtea discuții, politicienii da? noștri se simt obligați să livreze totuși ceva în legătură cu asta Pentru că nu fac decât să pierdă încredere dacă lansează teme, le discută și le paradiscută, după care din ele nu se alege nimic uh, Economic înțeleg că s-ar putea să nu se aleagă nimic, că n-ar fi cazul Politic însă, mă gândesc că e imperios necesar pentru ei să aibă o concluzie sau să obțină ceva cât de mic după discuțiile astea. Un ce procent la pensie, o prelungire, nu știu, a, a scutirilor la energie cu măcar o lună, dacă nu cu încă șase. La fel, poate nu plafonarea prețului la alimentă, dar scăderea TVA-ului, nu știu, ceva ce
0: se întâmplă? Noi acum suntem în două situații Avem acest PNRR, pe lângă alte surse de finanțare, că mai sunt și programele operaționale 2021-2027 Dar acest PNRR este un instrument de constrângere, îl faci ei bani Nu-l faci, nu ei bani, e foarte simplu Cumva sunt constrâns să facă pentru că s-au angajat politic la asta Acum, cât se va face Din ce scrie acolo Mi-e greu să vă spun Adică au fost trecute atât de multe lucruri Acolo Încât nu cred că se va putea realiza sutala. Nu se poate Iar gradul de absorpție în condițiile în care Noi de am ajuns la jumătate Pentru perioada 2014-2020 Și mai avem un an ca să închidem Acest uh, program multianual Da? Că avem un termen de prelungire de 3 ani nu știu dacă vom consuma și banii din 2014-2020, dar aminte să-mi pun problema de PNRR și de programul 2021-2027. Să știți că e o, e, sunt niște riscuri aici foarte mari pe care politicienii trebuie să le ia în calcul întrucât ministerele nu au capacitate de implementare pe management de proiect și management de program. Atenție! Management de program n-a lucrat nimeni până acum. Adică înseamnă, înseamnă să faci managementul unor proiecte relaționate. Asta înseamnă, noi nu avem capacitate pentru asta.
1: Ce mă îngrijorează pe mine e că dacă ai toate discuțiile astea acum, când nici n-ai primit banii din PNRR, abia au început să vină și nu ți-ai îndeplinit nici pe departe ce aveai acolo trecut, ca jaloane, porți discuția asta uh, deja despre cum să schimbi ceva ce... Nici n-ai apucat să no, da. în practic.
0: Ce vreau să spun mai devreme este așa Că politicienii să știți, că au o marge cu, cu care să se joace destul de îngustă Banda e foarte îngustă Și de-aia mm. se joacă cu aceste lucruri Care nu sunt prinse în PNRR Problema este însă că Nu au acele resurse Care permite doar Să se joace în banda asta mică aici Și e bine să se gândească La ce ar putea să facă cu banii Pe care îi iau Sunt multe Resurse financiare de la Uniunea Europeană, și mai bine te focalizezi pe aceste lucruri, decât să te apuci de alte uh, măsuri care m- nu servesc la nimic. Sunt de campanie electorală și
1: atât. Valentin Ionescu, vă mulțumesc <coughs> foarte mult. Piața Victoriei se încheie aici, pe curând. Piața Victoriei, cu Tudor
0: mușat, la Europei FM.